0: Salve, salve! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Começando mais um Papo de Pai Podcast, aqui com o Niltinho, seu host, para falar sobre os assuntos paternos, assuntos da parentalidade como um todo. O Papo de Pai é feito para pais, mães, cuidadores, educadores, profissionais da parentalidade como um todo, todo mundo que se preocupa e se ocupa com a criação e educação de uma criança. Então, o Papo de Pai é o canal para você ouvir histórias, ouvir relatos, ouvir sobre áreas profissionais. Então hoje falar um pouquinho. E, geralmente vocês que já nos acompanham aqui, a maioria dos participantes, dos pais e mães que já já passaram pelo Papo de Pai, as crianças, os filhos são pequenos, né? Tirando o, o Ricardo Durão, que o, os filhos já são adultos. Hoje nosso convidado também Tem filhos adultos, então vai ser muito bacana ouvir essa experiência dele em relação a todo esse processo da paternidade. né? Então ele tem uma uma visão muito mais mais crítica, muito mais vivida propriamente da paternidade. Então vai ser muito bacana conversar com ele. Mas antes tem uns recadinhos. O primeiro é, se você está nos vendo pelo YouTube, não deixa de curtir o episódio, já deixa lá o gostei. Se não gostou também, já depois você coloca não gostou. Fique a seu critério. Mas já deixa lá o, o nosso like, assina o canal, ativa uh, o sininho das notificações, porque é extremamente importante para a gente mostrar para esses ah. algoritmos da internet que é relevante o assunto da parentalidade, assunto voltado para a paternidade. Então é extremamente importante, não é só para o meu ego não, tá? É brincadeiras à parte, mas é importante sim a gente ter esse, esse, esse retorno. Se você está nos ouvindo na sua plataforma digital de áudio preferida, incluindo o Spotify, no Spotify tem a opção de você nos avaliar, né? deixando cinco estrelinhas para a gente, que é extremamente vital também. Mostrar para essas plataformas que tem gente falando sobre esses assuntos, que é extremamente relevante e importante. Tá? Então, comenta, curte, compartilha independente do, do, da plataforma que você esteja. Né? Nos mande um direct também, através do Papo de Pai Podcast no Instagram. Né? Um e-mail, se você quer falar, Niltinho, gostei ou não gostei, mande um e-mail para mim também, lá no papo de paipodcast@gmail.com. Tá bom? Então, lembrando que a gente está aqui hoje, no, na Sala Monet, no Tchê Café. Né? A Sala Monet, ela fica no... é um complexo de estúdios. Né, do, da Voz de Conteúdo do Estúdio de Podcast no Bar né? aqui no tia Café tem a Sala Monet e a Sala e Snooker tá? mas além disso na Vila Romana tem mais duas salas a, Vila, a Sala Industrial, a Sala Metal e a Sala Urbana então se você tem esse projeto se você tem o um sonho de ser podcaster entre em contato com o pessoal lá eles vão dar todas as ferramentas para você colocar esse, esse sonho em prática tá ah, não se esqueça de, de, de acessar idolink.bio ah, barra podcast no bar lá tem todos os caminhos para você entrar em contato com o pessoal da, da Voz de Conteúdo do podcast no bar, beleza? e lembrando também que nós temos o, o, a campanha de financiamento coletivo no Apoia-se é o apoia.se barra papo de pai podcast lá vai ter todo o descritivo de como você pode se tornar um apoiador e nos ajudar financeiramente, financeiramente não é porque eu quero ficar rico mas porque tem todo um custo de de operação. né? Para manter essa essa qualidade de som e imagem, tem um custo. Então, é extremamente vital. Se você tem uma marca, pode nos apoiar também. Então, acessa esse link. Está tudo na descrição do do episódio. Qualquer dúvida, entre em contato comigo por e-mail ou no direct. Tá bom? Então, hoje, eu vou conversar com esse cara. Deixa eu pegar a a bio dele aqui, para poder apresentá-lo da melhor maneira possível. Hoje eu conversarei com... Ele é diretor de tecnologia da informação da MSD, indústria farmacêutica americana, onde trabalha há 24 anos. Uh, ele é formado em economia, com MBA em gestão estratégica de TI e mestrado em administração de empresas. Orgulhosamente nascido no Paraná, mas crescido, com muitas aspas, em São Paulo. Ele é casado, tem duas filhas de 23 e 22 anos. Eu tenho a honra de falar com o tiozão da firma, o Marcelo Marx. <risos>
1: Meu irmão, seja bem-vindo, querido. Obrigado, obrigado pelo convite. Muito legal estar tá aqui. Esse é um podcast diferente, né? Normalmente eu estou do outro lado aí, né? <risos> Boa. Mas muito bom estar tá aqui com vocês, compartilhar a minha história aí de pai. Compartilhar também um pouco a história de mãe, né? Da parte da minha esposa também. Sim, Porque sozinho eu não consigo fazer nada. Uhum. Mas é bem legal. Obrigado pelo convite.
0: Bom, como eu falei anteriormente, né, você é o nosso segundo convidado que tem filhos crescidos, né? né não é nem adolescente, já é filhos adultos, né? no caso filhas. É... Como que era você, né, o Marcelo, o tiozão da firma, antes de ser o tiozão da firma, né, antes da paternidade, como que era o seu intuito? Você pensava em ser pai? Você tinha essa vontade? Como que era, como virou a chavinha da paternidade pra você? Então eu quero conhecer a sua história paterna.
1: Cara, eu... Mesmo antes de casar, eu já eu pensava, acho tipo, que eu vou ter filhos, né? Uhum. E eu não sei se é uma coisa comum de, dos homens, né, dos pais, ou dos homens, né porque eu ainda não era pai, de pensar em ter filho homem. né E é, eu sempre pensei nisso e tal, mas não ficava imaginando ou sonhando muita coisa, mas eu falava, pô, eu acho que deve ser muito legal ser pai, é, ter, ter uma criança, cuidar dessa criança, faz, ver crescer, né? Eu sempre pensei nisso, então eu sempre tive essa vontade de ser pai, não, não é uma coisa que eu pensei lá na frente, eu já pensava acho que, acho que quando eu era adolescente eu já pensava assim, claro, não ser tão pai tão cedo, na, na minha época, não é eu, quando eu fui, eu fui pai aos 30, não era cedo né hoje o pessoal fala, pô, você foi pai uhum. aos 30, cara <risos> hoje é diferente, não, na minha época já não era, era uma coisa mais comum vamos chamar assim, então é uma coisa que eu sempre pensei, não foi um acaso foi uma coisa planejada É uma coisa que eu sempre achei legal e não me arrependi nem um pouquinho.
0: E massa, né? Uma coisa que você falou é é fato, né? Eu fui pai com 32. Eu acho que é velho, eu particularmente. Mas se você vê o contexto de mundo, é a partir dos 30 que homens e mulheres estão pensando em ter filhos, né? Depois de estarem minimamente estruturados com com estudos, trabalho, "Ah, agora eu tenho a, a condição de ter um filho. E geralmente é depois dos 30. Né? Lógico, algumas pessoas de forma voluntária, e voluntária tenho filhos antes. De consciente ou até inconscientemente. Ou inconsequentemente. Mas é, você trazer isso é, é fato, né? Eu também já observei essa. É, por essa ótica.
1: É. Não, e, eu, eu acho que não tem um. Você vai falar assim, tem uma idade certa. Isso, uma coisa que você falou que eu acho que é importante é. Você tem que ter se sentir maduro uhum. e tem que ter um mínimo de condição de, de conseguir criar com um certo conforto, vamos chamar assim, né? Um filho. Eu acho que não tem uma idade, né? Eu acho que você tem não. que ter um momento seguro teu, tanto psicológico, mental, como financeiro, né? Porque a gente sabe, filho não é uma coisa barata. Vamos falar assim, se a gente quer criar com todos os confortos uhum. né que a gente imagina, que a gente sonha, não é uma coisa barata, mas é um, eu vou chamar que é um bom investimento. Não é um custo, é um bom investimento, né? E só complementar. Eu sonhava ter meninos, né? Mas eu, por sorte, né? Eu falo que Deus me abençoou que eu tive duas meninas, né? E foi a melhor coisa que aconteceu. Teve menina para mim foi muito realizador.
0: É o divisor de águas, né? Sim. Ainda mais que a gente tem uma criação extremamente machista. Sim. E eu, eu, com certeza você ouviu muitas piadas sexistas, ah, né? Ah, muitas. Então, Meus você...
1: amigos não per- perdiam uma.
0: E em muitos momentos você mesmo já fez essas piadas para outros amigos. também, né? Fiz. E quando a gente se vê, pai, eu tenho uma filha uhum. e tenho uma enteada. E quando a gente se vê nessa posição que tem uma menina que dependa de você, opa. Aí você começa a ver todo sim, o contexto o retorno, e, é. poxa, precisamos fazer algo para mudar isso. Exato, né? exato. Então, não digo infelizmente, mas a grande maioria de virada de chave é quando a gente se vê pai de uma filha. Né? Sim. isso aconteceu com você também. Sim.
1: Não, e, e é bom que a gente, né, eu, você, a gente está pensando nisso. Tem, deve ter muita mais gente. Sim, né? sim. Porque tem gente que ainda não pensa nisso. Pô, tive uma filha. Puta, que saco. né? Aquelas coisas. Mas eu acho que, assim, que nem você falou, eu tinha um comportamento que eu mudei mudei completamente, né? Eu tive que mudar esse comportamento, porque eu virei pai de duas meninas. (coughs) E e, e, realmente a minha luta, vamos chamar assim, para que essas coisas mudem, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre falei para elas, desde pequena eu falei assim, vocês precisam estudar ou se for serem adultas, que não vocês não precisam depender de ninguém, nem dos pais, nem de um companheiro marido, sei lá, <coughs> que esse é o principal objetivo que vocês têm então vocês precisam ser pessoas independentes felizes, né, sejam sozinhas ou com algum companheiro uhum. ou companheira, mas que essa é a coisa mais importante que elas precisam ter não depender de ninguém, né
0: eu também penso dessa forma, uhum. né, porque a gente vê quão tá pesado hoje em dia, né é, que Lógico, antigamente o, o casamento era até uma, uma maneira de, de, de emancipação né? Principalmente das mulheres Não vou depender mais da, da minha família Mais vai depender de um marido né? Então era o status social que buscavam né? Isso antigamente Hoje não, é uma consequência né? O casamento, filhos é consequência Lógico, com todo o preparativo e vontade sim né? Mas não, não é aquela, eu preciso encontrar alguém para me manter, para eu ter minhas coisas. Uhum. Não, você tem total condições de, de ter isso. Mas para ter total condições, tem que ter um pai e uma mãe ali por trás para poder dar todo esse apoio. Exato. Né? Lógico, ó, em algum momento um aporte financeiro também para ajudar, mas na maioria das vezes não tem esse aporte. Mas só tendo a, a segurança de ter alguém por trás, dando esse apoio emocional, Sim. já é, é um diferencial. É né?
1: muito importante, isso aí a gente precisa dar mesmo. É que nem você falou, né? a gente acha, ou a gente pode estar bem financeiramente, no outro dia não está, mas eu acho que o apoio, esse suporte, né? saber que você pode contar com alguém ali, uhum. isso é uma coisa fundamental. E mesmo depois que já não está em, esteja em casa, né? Sim, sim. Acho que alguma vez me contaram uma piada, falou assim, que filho, para de dar trabalho aos 50. <risos> e contando, né? Eu estou com 53 e minha mãe continua preocupada comigo. Acho que o filho, acho que dá, a gente sempre vai ficar preocupado com o filho, sim, né? Sim. A gente fala da, faz a piada dos 50.
0: É inerente, porque, né?
1: Porque é, você sempre vai estar preocupado, né? É um filho, é uma pessoa que você ama, e, obviamente você vai sempre estar preocupado, né? Isso Mas, é enfim, fato. É
0: E e o bacana né, de ter esse olhar né, preocupado é é inerente, é é, é quase visceral. né? Então, aí a gente consegue enxergar também um outro ponto. Como é que tem pessoas, como é que tem homens, como é que tem pais que escolhem não vivenciar isso? né? A maternidade é compulsória. né? A, a, A mulher engravida, o filho é dela. né? Isso porque historicamente, culturalmente E e estruturalmente Foi feito dessa forma né? Com muitas aspas né? O bacana de ser pai É que você conquista o amor de um filho A mãe não, ela já é visceral Já está ali desde desde o ventre Você já nutre É recíproco esse amor, o pai ele conquista E eu fico puto Quando quando vejo que o cara simplesmente Escolhe não participar Ou participar minimamente né? Não, não tem a preocupação, não tem a, a ocupação de cuidar daquela criança. Né? E isso reflete na fase adulta. Né? A gente vê uma sociedade cada vez individualista, uma sociedade que não está não nem aí com, com o próximo. Isso é tudo reflexo também desse abandono paterno, Sim. reflexo de uma cultura em que você pega historicamente, né? desde a época dos portugueses, que simplesmente vinham aqui... E, e, e tinham filhos a torto e direito com, com as escravas, com, com as índias. E era isso, né? Então, já é a estrutura do país, já foi fundada nesse, nesse tipo de, de relacionamento. Né? E coisas que vai se refletindo nos dias de hoje também. Né? Você.
1: E, e só complementando o que você está falando que é Sim. importante, isso independente de, independente de classe social. Não tem nada a ver, porque às vezes eu escuto o pessoal falar, ah, o pessoal que tem uma condição... Não tão privilegiada t- acontece isso, não acontece. A gente vê acontecendo em qualquer classe na classe mais abastada, como não tão privilegiada, vamos chamar assim. Você uhum. vê em tudo. Então, não é uma questão de financeira, acho que é uma questão realmente de princípios, de moral, de ética, né? Exatamente,
0: lógico. A gente se fizer os recortes, né? A gente percebe que existe sim um, um, um estereótipo de uma pessoa que está banalizada, sim, né? mas no contexto geral. Tá, tá na sociedade é, é, é cultura da sociedade não é algo tão é algo explícito, mas é algo que está dentro de todo mundo né? até a, a, a cultura do machismo né? então, até voltando a, a, a relação de ser pai de, men, de meninas uh, o quanto que a gente se vê na, nessa posição quando a gente tem filhas uhum. né? quantas piadinhas a gente já fez também Né? Eu falo porque eu eu já fui esse cara. né? Eu também fiz. E quando... Eu sou pai de quatro crianças. O mais velho fez sete anos. Tem gêmeos de cinco. E a Helena vai fazer quatro agora em outubro. E quando o Arthur nasceu, né, depois vieram o Heitor e o Gael, assim, poxa, três meninos. Vou passar todo o meu legado, toda a minha experiência de vida. Falar, ó, é isso e pronto, faz. É isso, lógico. Mas tem coisas que não não cabe mais tudo que eu fiz algumas coisas que eu fiz não não vou replicar ó e vou abominar se vocês fizerem mas quando minha filha nasceu eu falei assim cara eu como, como eu era babaca como eu fui um cara extremamente né
1: é verdade eu pensei isso já um dia também
0: sabe e, e isso porque eu não era um um, um cara aqui que zoava o barraco Sim. né mas as pequenas atitudes machistas ali eu falei pô eu sou um otário, né E e eu não quero que minha filha se relaciona com pessoas minimamente que pensam ou fazem esse esse tipo de atitude, né? E vários momentos, assim, ah, Niltinho, ah, na própria gestação do do meu primeiro filho, ah, tem tem que ser menina pra você pagar o que você fez com as meninas, com as filhas dos outros. Assim, poxa, mas não fiz nada de errado, sabe? E e a sociedade já vê isso como uma uma penitência, né? Né? Ser o, o pai de uma menina, agora você vai ser o fornecedor. E não é isso, né? Então, quando se pergunta assim, Marcelo, você vai ficar feliz ou triste se, se suas filhas se relacionarem com, com caras iguais a você, iguais a você, ou, ou que, que, que performam uma masculinidade que você performou na sua adolescência, hum. na sua no seu início de vida adulta? Como que é? Como vai ser a resposta?
1: Eu vou falar. Na verdade, já me perguntaram isso e eu fico até um pouco sem graça de responder. Mas a minha resposta é tomara.
0: <risos> tomara.
1: Maravilha. Mas na verdade eu sempre eu penso, é, fico receoso de responder o tomara, mas na verdade, o meu pensamento é que eu espero que elas consigam alguém melhor do que eu. Esse é sempre o meu pensamento, mas não igual, né? Igual
0: não, igual é uma metáfora, é, né? É
1: exato, mas igual que eu falo assim, pelo menos o mínimo possível, né? mas eu espero que elas consigam alguém melhor. mas o mais importante é que elas sejam felizes, né? Eu acho que essa é a coisa mais importante. mas eu você me fala assim, pelo menos igual ou melhor do que eu, né? minimamente, baixar, né? baixar a régua, né? baixar o sarrafo também não, não dá, né? não. E... aí eu vou ficar bravo com elas, falar pô Baixou o sarrafo? Como é? como é que é isso aí? <risos> Exatamente. Bom, intervalo de, de um
0: ano, né, entre elas? não É, 22, um,
1: ano e, um ano e meio, é. um ano e alguns, vai, uns oito meses, eu não me lembro agora. Mas foi tudo planejado também. É,
0: e essa ali é a minha pergunta, é. né? Foi tudo estruturado?
1: É, foi. A gente, como irmão, a gente tem uma diferença de quatro anos, a minha esposa, acho que com a irmã, tem cinco ou seis anos, né? A gente discutiu isso antes de ter a primeira, pensando assim, bom, talvez vamos ter uma mais próxima da outra, para as duas serem mais amigas e tal, né, aquelas coisas. E vou falar aqui, no meu caso, na minha experiência em casa, né, e eu falo sempre que a minha experiência em casa, porque eu falo assim, eu acho que não existe uma regra, ou o que o pessoal chama de bala de prata não tem uma regra falar assim essa história que todo mundo fala assim eu criei meus filhos iguais também não existe não existe. Porque o primeiro não tinha irmão o segundo tinha irmão já não é igual você concorda não é igual e principalmente porque a, a, o segundo principalmente no caso de, das duas meninas a segunda usava a roupa da primeira então tem aquelas coisas né nunca vai ser igual então isso, esquece isso eu acho que os princípios básicos sim são iguais né mas falar que os dois foram criados iguais e fora que as pessoas têm personalidades distintas né então a gente ajuda a, a moldar essa personalidade, mas elas pelo menos dizem que ela já vem, né? É, mas a gente pensou assim, vamos ter próximas para pelo menos tentar que elas sejam mais amigas, né? Elas são amigas, tal tá? Mas não é quando a gente pensou nas amigas assim, ah, elas vão sair juntas, vão ter os, os amigos muito próximos de idade, não aconteceu nada disso. <risos> então é assim. Foi bom, talvez, pela proximidade, porque a experiência de uma, da, da, principalmente para a mais nova, era, acho que era até ajudou bastante, que a experi- ela estava vendo uma experiência praticamente que ela ia ter logo, vai na escola, é, em coisas que iam acontecer, tá, vai fazer crisma, sabe aquelas coisas? Vai é, viajar a primeira vez fo- é, sozinha, então ia vendo essas experiências. Mas... É, e uma outra coisa também foi a questão do, talvez, vamos chamar assim, não sei se a palavra certa é trabalho, mas falar assim, bom, eu, a gente ficou pensando, pô, você vai ter uma, uma, um filho ou uma filha, aí você vai estar tá lá, levantar a noite para dar mamar, acordar porque está com cólica, depois trocar a fralda e não sei o que, vamos fazer isso, esperar quatro anos Depois começar tudo de novo ou vamos fazer de um pau só e depois não ter mais esse tipo de preocupação? E também isso isso foi levado em conta também. Então a gente falou assim, não, vamos ter de pau só, vamos ter toda essa preocupação praticamente junta, né? E e foi foi o que aconteceu, né? A gente teve sorte, assim, com algumas coisas, por exemplo. Minhas filhas nunca tiveram cólica, né? Minha mãe, a minha esposa fala que é porque eu tenho a mão quente, eu colocar a mão na barriguinha dela, acho que não tem nada a ver isso, mas ela nunca tiveram cólica. Então ela nunca teve aquela choradeira uma vez ou outra, mas acho que nem a gente nem sabia se era cólica, cara. E a outra coisa também, assim, em acho que menos de 30 dias ou complementando 30 dias de nascimento, Elas já começavam a dormir 6, 7 horas por noite. Então assim, não fiquei parecendo um zumbi por três 3, 4 meses, né? Eu eu tenho um, um amigo, o Marcelinho, ele, e e eu, não é o primeiro caso que a filha não dorme a noite inteira, então ela já tem acho que 3 ou 4 anos, não dorme. Então, assim, ele tem um, uma qualidade, ele e a esposa tem uma qualidade de sono ah, é duvidosa. Uhum. Então, nisso eu não posso reclamar, porque a primeira vez que a, a mais velha dormiu 6 horas, parecia que eu tava no céu, cara, dormindo, consegui dormir 6 horas sem precisar acordar, <risos> velho. Então, eu acho que essas coisas ajudaram também. Então, foi, foi bom. Eu, eu vou falar que a experiência que a gente teve, eu acho que a minha esposa cansou mais, né? E a minha esposa, na época, resolveu é, parar de trabalhar para cuidar dos filhos. É, mas acho que ela cansou bem mais. Eu cansava também, principalmente à noite, porque eu estava o dia inteiro fora, depois, quando eu voltava. Mas, obviamente, ela teve uma carga muito maior do que a minha, né? É... Não adianta falar que por mais que você fale ajuda ajuda, mas a esposa sempre tem uma carga maior, né?
0: Sim, sim, né? E não é nem questão de ajuda, né? Você está fazendo sua parte ali, sim. né? Sim. Mas mesmo assim, realmente a carga é muito mais pesada para para a mãe. É, uma também pela pela estrutura, né? A sociedade vê que essa mãe tem que dar conta, né? Porque historicamente a mãe deu conta a sogra deu conta a avó deu conta e não era só um filho era sete filhos Sim. né então já tem esse enquanto o, o, o pai saia para trabalhar voltava à noite então automaticamente já mostra que o, o cuidado não é para o pai né e, e ainda bem que a gente está quebrando isso né e o bacana é ver você já de uma um, com com filhos de uma geração uh, anterior à geração dos meus filhos né em que você era participativo e já tem essa consciência que desde aquela época a carga já era pesada, Sim. né? Então, mesmo, mesmo tendo todo o estresse o e o cansaço de ter, traba- ter, que ter, trabalhar, ter que trabalhar fora e chegar em casa à noite e mesmo assim voltar a atenção para poder dividir essa carga já é algo bom, né? Então, para quem está nos vendo, nos ouvindo, é bacana para ter esse estralo também. Né, de perceber que eu posso fazer mais. Sim, né? Sim. E ter essa consciência já é meio caminho andado. Mas aí não basta ter a consciência, tem que realmente colocar a mão na massa. Sim, né? sim, sim.
1: Não, tem que colocar a mão na massa. E agora você está falando de uma coisa, eu vou até falar, quebrar um pouco aqui a nossa sequência. Uhum. <risos> que acho que é uma coisa importante. Não sei se já falaram em algum episódio anterior. Mas uma uma das coisas também que a minha esposa depois descobriu que existem mães que, infelizmente, por alguma doença, principalmente câncer, não podem amamentar os filhos, né? Uhum. E, e a minha esposa foi abençoada, tinha bastante, é, produzia bastante leite, né? Então, a gente, ela doava <coughs> é, leite, e é um, é um processo muito simples, né? Porque, eu não lembro qual que era a associação, mas eu sei que fica ali na Vila Mariana, aqui em São Paulo, ela pegava o leite é, é, Tirava e congelava o leite E eles vinham buscar o leite Então acho que é, um, é uma Acho que são pequenas ações também Que a gente ajuda outras mães Dá conforto a mãe né? E faz um, uma criança é, crescer Ou dar uma chance de, de crescer mais saudável né? É que você tava falando aqui Eu tô, tô tendo vários flashes né? Como Não, você falou, Minhas filhas já são grandes E eu acabo tendo os, os flashes aí Das coisas que estão acontecendo Desculpa, eu até quebrar a tua teu roteiro, mas não, e... uma coisa importante também para quem tá ouvindo lembrar disso que tem crianças que não têm amamentação materna por uma infelizmente por uma doença da mãe, né?
0: Sim, sim, e ter esse, esse olhar do voluntariado é extremamente sim. importante. E infelizmente não é, não são todas as cidades que têm um banco de leite sim. ou tem um mínimo de serviço de, de acomodar esse leite para poder dar para outras crianças que não têm essa essa demanda uhum. natural, sim. né? Mas é, é, o voluntariado é sempre muito, muito benéfico, né? Não só para quem doa, mas pra, também para quem recebe. Exatamente. Né? Então, legal você trazer legal. isso. e A questão da, da, da profissão, você sempre foi da área de TI?
1: É, eu, a minha, minha, minha maior parte do meu tempo de trabalho é em TI. Eu tô sei lá, deixa eu pensar aqui quanto tempo eu já trabalho. <risos> Tem quase 40, 40 anos de trabalho praticamente, né? Eu comecei a trabalhar aos 14 de Office Boy. Acho que nem existe mais esse cargo hoje, mas mensageiro. É verdade, né? acho que não tem, né? Que precisava entregar carta, né? Correspondência, né? <risos> Internamente, né? Precisa, precisa uhum. entregar a correspondência. É, mas aos 20. 20? É, aos 20 anos que eu entrei. Final. 18, vai, mais ou menos, que eu consegui inter... entrar em TI. Então, aos 18, <coughs> é, dentro da empresa que eu trabalho hoje, há é 24, eu saí um pouquinho para conhecer mais negócio. Mas posso dizer que meu, boa parte do meu tempo foi em TI.
0: E tendo essa visão corporativa, uhum. né? qual é o, o a demanda? A demanda não, mas qual é a, a, a questão de você replicar isso para pr- suas filhas, né? mostrando a importância da educação, importante, a importância de você ser uma pessoa instruída uhum. e ter condições de buscar trabalhos que, que paguem melhor. e e tem um um retorno garantido, né? ou pelo menos mais garantido do que outras áreas. Você meio que encaminha, ou encaminhou elas também para essa área, ou deixava aberto, mas sempre focado, sim, na educação e na instrução?
1: Eu eu, eu sempre sempre falei muito de de educação. né? Eu nunca nem a minha, a minha esposa é dentista, né? É, nem eu nem minha esposa a gente é, levou as duas para faça isso ou faça aquilo. É óbvio, a gente vai falando algumas coisas que a gente vê, que a gente detecta, que a gente vê no mercado, talvez até um pouco de perfil, mas a gente nunca forçou nada, né? É, e elas acabaram, a minha filha mais velha, por exemplo, fez, já já se formou, né? Fez administração e a mais nova está fazendo medicina. Então a gente nunca falou nada Mas eu acho que Isso que você está falando é importante né A gente sempre falou, olha, precisa ter uma boa educação Precisa é, é, Eu sempre falei isso Hoje hoje eu não tenho tanta certeza Se isso é importante ou não Principalmente porque as profissões têm mudado um pouco Mas eu olho mais na área de tecnologia né Não necessariamente o cara precisa ter uma faculdade Hoje por exemplo Para trabalhar em tecnologia é, mas isso não significa que a pessoa não precisa estudar Você uhum. precisa, precisa estudar, precisa ser esforçada, Precisa aprender, ela precisa continuar estudando né? Talvez ela não precisa fazer a faculdade terminar o ensino médio, mas ela precisa con- continuar estudando Pelo menos aquilo que ela vai trabalhar Você não pode parar de se atualizar Eu aprendi uma linguagem lá em TI, em desenvolvimento E parei no tempo Você não pode porque o mundo evolui E você não pode parar é, E eu acho que Isso e a outra coisa também É a responsabilidade financeira uma coisa que a gente sempre falou bastante, que é assim: você não pode gastar mais do que você ganha, né? ou gastar mais do que você tem. Então, eu sempre falo: imprevistos acontecem, obviamente, a maior parte do nosso tempo, né? Eu, claro, t- existem sempre exceções. A gente tem uma situação, vai, de regularidade, vamos chamar assim, né? Mas um problema sempre pode acontecer, você nunca sabe. Mas, mas, aí elas falavam assim: mas que problema pode acontecer? Né? Não sei, posso perder o emprego Vocês vão ter que mudar de de escola Não dá para saber o que vai acontecer Então assim, a gente sempre trabalha com um cenário que a gente conhece Que pode ser bom, pode ser ruim, mas é o cenário que a gente conhece Mas pode acontecer alguma coisa Então tem que ter uma reserva Você não pode gastar mais do que você você ganha, do que você tem guardado Então esse tipo de coisa a gente sempre fala Cara, repeti a vida inteira isso, continuo falando para elas e uma coisa que eu sempre usei muito foi o lance da mesada então eu falava assim ah eu preciso fazer tal coisa quanto você tem guardado não é a mesada que você me dá eu gastei então você não tem então você não tem não vai fazer e assim óbvio vou falar assim pô Marcela você é um monstro pô quantas vezes eu deixei delas pedindo fazer coisa pô fiz, falei não com dor no coração que obviamente eu podia ter pago podia ter falado, eu ah, vou adiantar duas mesadas, três mesadas, sei lá. Mas com dor no coração, eu falei, não. Pra, porque elas tinham que aprender. Falou, oh, ó, não é tudo que aparece ou tudo que você quer fazer, você vai fazer. Né? E eu sempre falava assim, a história dela eu assim, pô, ah, mas eu quero fazer muito. Elas falavam, então, eu quero ter muito uma BMW M3, mas... <risos> eu é. falo assim até posso mas só que eu vou me sei lá na época né quando eu falo abraço vou me dividar né aí eu posso faltar para vocês então assim eu quero muito mas não vou ter uma bmw m3 então então é a mesma coisa é. ah mas você tá falando do carro Eu falei é a mesma coisa a sua proporção é diferente então assim toda hora fala uma hora elas vão entender e elas e, e elas entenderam outro dia elas minha mais velha um dia chegou lá no jantar que é uma outra coisa que a gente sempre Faz, é, a gente faz questão, se, sempre dentro do possível, de ter essas refeições juntas, né? Que, inclusive, depois eu vi um, um, uma iniciativa na época, acho que do governo, não sei se foi do governo Obama, acho que foi no governo Obama, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos eles estavam estimulando é, que as famílias tivessem refeições, pelo menos uma refeição por dia juntas, porque eles falam que é um momento importante, né? das pessoas sentarem, conversarem, é um, é um, é, porque você está naquela correria, um vai para a escola, você está trabalhando, isso aqui, pelo menos no jantar você sentar e conversar. Até achei legal de ter visto isso, porque a gente sempre faz questão de pelo menos ter uma refeição. né Então a gente espera o outro, às vezes está lá com fome, demora uma hora a mais, mas você acaba esperando. Então são coisas também que são importantes. Mas aqui voltando, um dia delas a mais velha chegou e falou assim, oh, eu queria agradecer muito a educação financeira que vocês deram para mim. Falei, como assim educação financeira? Eu, 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 quando ela falou educação financeira, eu fiquei pensando num curso, análise financeira investimento, que eu sou um, um Zé Ruela para essas coisas. viu Se, de, se deixasse eu colocar sua dinheiro na poupança, deixava lá não tinha trabalho. Mas eu falei assim, como assim educação financeira? Não, porque tem uns... Uns amigos que estão assim endividados com cartão de crédito, já tendo tá no terceiro cartão de crédito, uma conta paga outra, tá com 20, 30 mil, como assim, 20, 30 mil de cartão de crédito pendente? Mas quanto o cara ganha? Sei lá, 5? Pô, tá louco, o cara tem um dívida no cartão, mas com o quê? Mas o cara, de, porque de repente a pessoa tá precisando, aí é uhum. diferente, né? Não, porque foi na festa, porque viajou, porque não sei o quê, eu falei, vocês estão louco? Falei, então, é, o cara. Quando ela veio e falou aquilo para mim, eu falei assim, nossa, eu aquele dia eu senti, eu senti, eu falei assim, entreguei uma pessoa vai, pronta para o mundo, me senti aquele dia realizado como pai, cara. Eu falei, pô, a melhor coisa que eu vi, né? Óbvio, com uma entrega, né? Como falei assim, pô, eu consegui entregar uma coisa bem feita, sabe? Então, aí fiquei feliz da vida aquele dia lá. Isso, ela isso
0: mesmo não tendo preparo, né? É, vou ensinar minhas filhas educação financeira, ó, oh, é isso. Mas de uma forma tão tão orgânica, tão sim, fluida, sim. você passou o básico para crescerem e, e ter essa visão agora no, na fase adulta. Sim infelizmente são poucas famílias que têm essa estrutura de pensar dessa forma, né? E se a gente olhar de uma forma mais macro, hum, era para ter educação financeira na escola, para todo mundo minimamente entender Sim. o básico, né? É, eu eu sofro ainda com, com os perrengues financeiros devido a uma a uma cultura em que via sempre meus pais ali apagando incêndio e automaticamente para mim naturalizou eu posso viver ele no limite, Sim. né? Mesmo sabendo que imprevistos acontecem, né? Uh, tanto que a gente tem um episódio com o Durão. Então já fica aqui, vou deixar um link na, na descrição para você assistir o episódio com ele. O Ricardo dá uma aula sobre educação financeira, uma visão de como você pode se estruturar, né? Você que tem o um nome limpo, você que não tem o um nome limpo e, e, e quer se estruturar, esse episódio é para você também. Então é bacana quando você tem esse retorno, uhum. né? É, olhar e ver que o seu trabalho fez sentido. Né? E quando você falou a questão qual imprevisto pode acontecer? Poxa, eu pensei, vai desde furar um pneu até eu quebrar os pulsos. Pois é. <risos> Mas é. Só abrindo parênteses, é. né, o, o Marcelo estava falando pra gente que ele se acidentou recentemente e quebrou os pulsos. né? Tá usando um apoio Isso. e tá se recuperando, fazendo fisioterapia. Então eu aproveitei o gancho aqui para falar. Boa.
1: Não, e uma outra coisa aqui que é importante também tá falando, você falou dos teus pais, eu eu sou... Meus pais estão vivos ainda e, e, e esse esse cuidado veio do, vier, veio dos meus pais, né? Meus pais são imigrantes, eles vieram de Portugal novos, mas vieram para tentar uma vida melhor, porque eles estavam numa situação bem complicada lá de pós-guerra, né? Pós-segunda guerra, é, debaixo de uma ditadura, né? E, e assim, sempre tiveram é, muitas é, privações, né? sempre tiveram muitas privações, então é, eles aprenderam, né? Ele falou assim: poxa, eu tenho que pensar para guardar, para ter alguma coisa para amanhã. Não é nem para o mês que vem, para amanhã. Uhum. Então eles eles ensinaram tanto a mim, tanto ao oh, meu irmão, a gente, a gente aprendeu muito com eles, né? E, e, e é engraçado, né? É, uma das coisas que eu sempre ouvi falar, e a gente sempre fala isso, né? Pô, eu quero que meus filhos tenham uma vida melhor que a que a minha, né? E da minha esposa. E os meus pais, eles conseguiram fazer isso, né? Obviamente. Mas os meus pais chegaram a um certo ponto que eles continuam se privando com algumas coisas. Mas eles não se sentem privados, eles se sentem confortáveis daquele jeito, né? eu sempre falo, meu irmão fala, pô, mas vocês estão, tem que aproveitar mais a vida, sabe aquelas coisas? Eles falam, não, eu tô feliz assim, desse jeito, <risos> não deixo o saco. <risos> mas é interessante isso, né? Eles chegaram num certo ponto que eles falaram assim, cara, eu tô tão feliz daqui, né? Tá bom, não preciso mais que isso aqui. Mas eles também me ajudaram bastante nisso aí também, né? E você pensar, né? Meus pais tiveram, além da vida difícil, os pais, os pais meus avós, analfabetos, né? Eles não sabiam meu acho que meu avô aprendeu a fazer não meu meu avô acho que fez até a quarta série mas meus avós maternos por exemplo não eram analfabetos meu avô ainda materno aprendeu a fazer como bom português né tinha que fazer aprender a fazer conta uhum. né cara mas eles é, eram analfabetos mas tinha uma base bem interessante né é bem interessante esse negócio e a outra coisa também que eu acho que vem isso lá né de Portugal pela própria é, necessidade que eles passaram a ajuda. Né? É, então, por exemplo, quando você ia fazer pão lá em Portugal, é, que ainda fazem desse jeito para lembrar, porque isso é uma coisa importante para eles. Então é assim, um trazia madeira, outro cedia o forno, outro cedia farinha, outro cedia sal, que sal era uma coisa muito cara antes. Né? Então cada um ajudava e muita gente ia lá os, com força né, braçal. Massar pão, pegar o, por lenha, sabe aquelas coisas? Então, o negócio importante também é que eles ensinam. Falo, ó, não dá para você fazer as coisas sozinho. Alguém vai precisar da tua ajuda e, e você vai ter que ajudar alguém também. Sim. Então, são coisas que a gente vai aprendendo e a gente tenta passar. né? Tem que tentar passar para o filho essas coisas boas também. É que nem você falou. Tem coisa que você tem que passar para frente tem coisa que você tem que largar a mão. né? Que você falou, né? Não. Tem umas coisas que tem uhum. que largar a mão e tem que criar outros outros conceitos ou outros é, outro modos operandi, digamos assim, porque mudou. Né? O tempo, o, né? a vida muda, mas as coisas boas a gente tem que levar para frente, né? passar para os filhos. Sim, com certeza. É. Né? E, e o bacana é você trazer
0: isso, que a gente está vivendo um momento tão, é, tão maluco na história da humanidade, com, com tudo o que aconteceu, uhum. pandemia, guerras, é, um olhar tão voltado ao, ao indivíduo, né? As, as próprias necessidades a, a vontade única individual e você olha não o importante é o coletivo Sim. né e lógico é bacana a gente respeitar a opinião de cada pessoa lógico a opinião não quer dizer que você pode ofender e, e, e para a bárbara. É, mas você olhar de forma coletiva é sempre interessante né e eu até falo né tem um, um ditado africano que diz Um provérbio africano que diz que precisa de de uma aldeia para se criar uma criança. né? Houve uma ressignificação recentemente que precisa de uma criança para existir uma aldeia. É verdade. O quanto que o coletivo é importante. né? Então, de forma tão intrínseca, né, dos seus avós, passando para os seus pais, o quanto é importante pensar de forma, juntando o próximo. né? Né? Direto ou indiretamente, é importante ter esse contato com o próximo. Então, isso é o bacana,
1: né? Você vê que eles continuam mantendo essas coisas, né? Por exemplo, fazer pão, mata porco. Porque é quando falam porco, um, um porco... estão doentes à mesa, cara. <risos> mas, na verdade, sim. Eles poderiam matar um porco. Talvez a família que tivesse um porco sozinho, sim. Só que é aquele momento que assim. Todo mundo vai lá, ajuda a matar, cortar as carnes. Mas aí tem o almoço, tem a cachaçinha, né? Então, todo mundo se encontra. Então, na verdade, é uma festa, né? aquela época também... Bem. Era para ajudar, tinha que ajudar. Era uma forma também de você ter uma refeição, entre aspas, grátis, vamos chamar assim. Mas eles fazem isso com muita emoção ainda, né? Então, assim, é uma, é uma festa, e, e acho que é para lembrar essa importância do, do coletivo, né? É uma e, coisa legal.
0: E, e vai além da apenas atividade fim, né? Exato. Tem toda a, a, a confraternização. Exato. né? Coisa que eu acho que, que é difícil você encontrar, lógico, só nas áreas mais periféricas que você acaba vendo isso de uma, 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 de uma forma mais comum. Eu, mas eu lembro, né, quando eu era pequeno, né, o meu pai sempre pra, era chamado para batelagem laje. Uhum. Né? Então, ia lá o, os homens da rua para poder levantar aquela laje. Depois tinha o churrasco. E era um momento de confraternização. É. Né? Então, tinha algo tão, é, é, tão natural. Né? Hoje, você malemar conhece seu vizinho. Exato. Né? Coisa que antigamente era impensável. Né? O, o quanto era uma sociedade que era preocupada assim, com o coletivo. Né? E hoje a gente está tudo enclausurado, com muros fechados, com
1: grades. E, e, e você muitas vezes usava o vizinho, né? Você <risos> fala assim: Ó, oh, eu vou sair, meu filho pode ficar aí um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Não tinha as coisas assim, sim sem sim, sim. mais isso. Né? Não, não é impensável, não... né? Acho que deve ter, talvez, né? Que nem você falou, em cidade menor, pode ser que tenha. Mas nas cidades grandes está cada vez mais difícil de ver isso é, aí.
0: E de acordo com a, com a necessidade de cada um, né? Sim. Mas mesmo assim ainda tem esse, esse temor de, de, de algo ruim. Sim. Né? Não, 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 não tem esse respeito, essa forma de pensar no próximo. Sim. A questão de. O que você trouxe umas memórias, né? Uhum. Dos do seus pais, dos seus avós, que é muito bacana. Mas você. Hobbies, né? Que você traz desde. ou coisas bacanas que você tenha desde a sua época de criança, adolescência, em que você passou para suas filhas ou algo que vocês compartilhem juntos, alguma coisa bacana que você gosta de fazer?
1: Poxa cara, você sabe toda vez que tem as coisas no na empresa, eu falo assim, quanto é isso, seu hobby para mim é uma dificuldade, porque eu sou um eu sou um cara muito pacato. <risos> <risos> o meu irmão, o meu irmão foi sempre o um cara mais ativo, ele era coitado, ele era mais novo, e eu sempre queria ficar parado, olhando gibi, ou vendo desenho, e ele queria brincar, né? Então, acho que ele sofreu muito, eu não fui um bom irmão nesse ponto. É, mas uma coisa que eu gostei, sempre gostei bastante, na verdade, foi quando eu cheguei em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo com 7, 8 anos. Eu vim, é, já tinha passado Paraná, no Mato Grosso do Sul, meu pai era transferido, na verdade, né? Ele aí foi transferido para cá, na empresa que ele trabalhava. E aí meus primos gostavam muito de Fórmula 1 né? E aí eu e meu irmão, a gente pegou esse 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 amor, esse, quase um amor vai chamar assim, uhum. de assistir Fórmula 1, né? Eu gosto, de, aí acaba gostando de qualquer coisa de automobilismo. Então, a mais velha assistia comigo um pouco e de vez em quando, ela não assiste mais, mas de vez em quando ela passa lá e fala assim, ah, quem quem tá ganhando? Ela quer saber, né? Então, isso é uma coisa que, que, ela, que ela, pelo menos levou. Mas tem uma coisa que eu sempre, é, sempre também Tentei passar para elas, que é uma coisa que eu aprendi muito em casa, na minha casa, também por restrição de recursos, né? Que foi aproveitar ao máximo o tempo e a força, que a força que eu falo braçal, né? Ou mental, que é você fazer mais com menos, sempre. Então, é assim, eu lembro. Lembro, por exemplo, que eu tinha assim, sei lá, dois copos para levar para a cozinha. Então, eu pegava um copo, levava para a cozinha, voltava e pegava outro. Mas quando eu era pequeno, aí meu pai e minha mãe falavam assim, teve, você fez duas viagens, você podia ter feito uma viagem só até a cozinha. Então, se próxima vez leva os dois copos para a cozinha, você não precisa fazer duas viagens. Então, essas coisas pequenas, assim que eu estou te falando, eles me ensinavam toda hora. Né? Então, por exemplo, olha, em vez de você deixar teu quarto todo bagunçado, a hora que você tirar uma coisa do lugar, você vai lá e guarda, porque sempre vai estar tá arrumado e a hora que você precisar achar, você vai achar fácil. Então, fui, eu fui aprendendo essas coisas, que a gente chama depois, hoje, né, em dia, a gente chama isso de melhorias de processo. E eu trabalhei uma época com isso. Né? Então, assim, era uma coisa que para mim estava no, no meu, vamos chamar assim, no meu DNA, que eu aprendi isso desde pequeno. E aí fui trabalhar com isso. Né? E eu adoro isso. Até hoje eu adoro. então E aí é um vício, cara. Por exemplo, às vezes eu estou lá num consultório médico eu vejo a recepcionista para cá e para lá fazendo um movimento desnecessário. Levanta, sobe, desce fala gente, ela podia ter um grampeador ficasse aqui em vez de ficar lá. Sabe, mas as coisas ficam vendo essas coisas. Para otimizar, Parece né? quase uma neura de vez em quando. De vez em quando eu <risos> falo, não, vou olhar o celular porque senão eu vou ficar maluco aqui. Vai começar a dar nervoso. Então eu começo a ficar sabe, vendo essas coisas. Ou quando você está num... Num, sei lá, num depart- numa repartição pública, que você tá lá na fila esperando e fica aquela fila desorganizada você fala, ah oh, meu Deus do céu e aí isso é uma coisa que eu passei muito para elas não é um hobby, né cara, mas isso é uma outra coisa que eu passei muito para elas também eu lembro de uma vez que a gente recebeu um, um vídeo de um treinamento que o cara é, tinha que preparar torrada é, torrada com gelé para esposa no café da manhã e a gente, existe uma técnica que tinha uma, é, são sete desperdícios, né? Que são os japoneses que inventaram sete desperdícios, né? É, eles eles diziam é que tem qualquer coisa. Você pode ver se sete desperdício em qualquer coisa: num processo de fábrica, no escritório, qualquer coisa. E aí eu ficava vendo aquele vídeo. Eu olhava vídeo, eu olhava de novo. Sempre gostei muito de ver, porque pô, sempre você vê uma coisa diferente. Aí elas eram pequenas e assim: pô, você está fazendo o quê? Ah, eu estou vendo o vídeo para usar lá no trabalho. Ué, mas você faz torrada no trabalho. Elas eram pequenininhas, né? Você faz torrada no trabalho? Não, é o torrado é só o exemplo. E elas ficaram vendo no negócio. E de vez em quando elas pegam no meu pé, tá bom, já sei. Você vai falar que é onde pra ver o vídeo das torradas. Tipo, você tá fazendo uma besteira, você tá fazendo essa coisa que dez vezes podia ter feito uma só, sabe? Tá gerando estoque. Uhum. Então, essa é uma coisa que elas pegam no pé pra caramba. Mas um hobby mesmo, cara, eu eu não tenho. Eu sempre fui meio Zé Ruela. Pra não falar que eu sou Zé Ruela total, eu fui meio Zé Ruela com essas coisas eu não passei nada disso. Por sorte, elas gostam de fazer atividade física, pelo meu tamanho aqui, que o pessoal está <risos> vendo por vídeo. Vai ver que eu não sou um cara muito esportista, mas, por sorte, elas não puxaram para mim. Aliás, duas coisas que elas não puxaram para mim, graças ao bom Deus. Uma é... é elas gostam de estudar, então puxaram a mãe. <risos> eu sempre fui meio relaxado para estudar. É, e a outra coisa é que elas fazem esporte, se preocupam com isso, que é uma coisa que eu não tive essa preocupação lá atrás. Faz falta hoje para mim, né? Mas eu fico agradecido que elas têm essa preocupação de praticar esporte, de, de ser ativo, alguma coisa, comer melhor. Essa é outra coisa que eu também não faço. Quer dizer, tô fazendo agora, mas fiquei muito tempo sem fazer. Então, isso pelo menos eu acho que foi bom cara. <risos> mas você é de ir para
0: para cozinha para cozinhar fazer é, as, as, é, preparar as refeições?
1: Eu gosto, mas eu sou eu sou meio eu fico fazendo sempre o mesmo batidão, <risos> sabe? Eu gosto de <risos> cozinhar, é, mas não arrisco muito na cozinha. De vez em quando, dependendo da coisa, eu até faço. Porque eu falo assim, ah não, é muito trabalho para fazer uma coisa tão que não vai agregar tanto. Aí eu fico pensando no processo de novo, <risos> sabe? <risos> Não vai agregar tanto. E outra coisa também, eu acho que assim, se é de- uma coisa que demora muito tempo, você fala, ah não, eu não vou ficar perdendo duas horas para fazer um prato que podia né, ter um resultado quase parecido, que é o famoso, que o, 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 o ótimo inimigo do bom, né? Uhum. Mas eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer uma, umas coisas na cozinha, assim.
0: Mas também no seu tempo e do seu gosto, né? É, exatamente.
1: A última coisa que eu fiz foi aí na... na 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 pandemia, foi fazer aquele pão de panela de ferro. Você viu, passava um monte de 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 vídeo no Insta, Hum. até acho que na na Folha também saiu. Você tinha, você pegava uma panela de ferro fundido e colocava lá no forno para fazer o pão. Então ele ficava com uma Casca crocante, parece um pão italiano. Bem legal. É, bem legal. Comprei a panela de ferro que veio lá de Minas Gerais. Tá lá encostado. E quantas vezes fez o pão? Não, eu fiz bastante. Eu acho que eu fiz umas 10 vezes. Menos pão. mal, é, né? É. Então pagou o investimento. Mas agora ela está encostada. <risos> Mas eu vou voltar a fazer. Depois que, depois que eu resolver o problema dos pulsos aqui, eu vou voltar a fazer o pão. Que boa. E
0: você falou uma memória afetiva, né? É. Quantos... Ah, a geração dos seus 30 e poucos anos tem essa memória efetiva de, de, de assistir as corridas ao dom, aos domingos, domingos né? né? Então, vamos lá, seis, sete pessoas dessa, dessa faixa etária vão se recordar de assistir, né? De ter todo aquele preparativo para ver as corridas, o pai do lado, né? Hoje acabou tendo esse... É, descontinuou essa vontade, hum. né? De estar tá, tá, tá presente. É, uma pelo fato de não ter um brasileiro competitivo. Sim. né? E o brasileiro também tem esse. Ah, tem é. que ter alguém competitivo. Tem que ter né? alguém no, brasileiro lá. É, Não, às vezes não é só o fato de ter um brasileiro, tem que ser o cara bom. Ah. Né? Mas a gente, aos poucos, está mudando isso também. Né? O importante é ter brasileiro em todos não, os aspectos. Mas eu
1: continuo assistindo, acordando de madrugada para assistir corrida. Eu, eu gosto, eu gosto <risos> muito. É. Olha,
0: eu confesso que eu parei em 2008, quando o Hamilton ganhou do Massa. O Massa ganhou o GP do Brasil sim. E torcendo lá Rubinho, bate no Hamilton <risos> Mas não deu certo, não deu certo Aquela foi a última temporada que realmente eu assisti de cabo a rabo Depois era só bem esporádicos Esse ano Eu não parei pra assistir Mas eu acompanho, uhum. vejo como que tá o, o, o campeonato Mas é muito bacana, né? Você fazer essa, essa menção e, 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 e se remeter ao passado mesmo E lembrar de quão bacana era, né? E, bom Além do, do hobby, isso aí é. é você disse que, que não, não, não tenha nada. né? E que, ela, que as suas filhas têm costumes né? até mais saudáveis que você. Né? Isso é bacana. E, a, e, e de onde surgiu a questão do, do, do Marcelo Podcaster? Boa.
1: Eu sempre fui um cara. É, assim que eu, eu gosto de aprender de, de, que, Gosto de saber de tudo Então eu falo que eu sou um generalista Eu não me aprofundo em nada, mas sei de tudo um pouco Consegue conversar com qualquer pessoa Durante um é, cinco minutos com qualquer assunto Inclusive lá em casa o pessoal acha que eu minto né? não, oh, não, meu Deus. Você mente tão bem que a gente acredita no que você está falando Não, é verdade eu, Aí eu tenho que pegar o celular e falar ó, Tá aqui, eu vi isso aqui né? Mas é, o, o lance do podcast foi assim são, Acho que são... São duas coisas que eu posso te falar que eu comecei a fazer outro uso na firma. É, a primeira foi o pessoal que, é, que trabalhava ali em volta, né, no, no meu dia a dia, que mais ou menos estava na mesma faixa etária, é, alguns caras pensando em plano B falaram, pô, o dia que eu parar de trabalhar aqui na MSD, ou o dia que eu parar de trabalhar como funcionário, eu vou fazer tal coisa. Outros falam, puta, não tenho a mínima ideia que eu vou fazer. E aí eles começam a contar também histórias de outros caras que já saíram, que já aposentaram, que assim, uns estão super bem, outros entraram em depressão. Outros foram fazer um... Gastaram dinheiro tentando negócios e não deu certo. Outros se aposentaram, foram fazer trabalho social porque conseguiram fazer um bom pé de meia e falar assim, com isso aqui eu toco a minha vida até eu não aguentar mais e vamos para frente. Então, tem várias histórias, né? E, obviamente, eu, na minha situação, me pus no mesmo, mesmo questionamento. O que, que eu vou fazer depois? Vou abrir uma empresa, vou trabalhar até os 60, até os 70, vou cuidar de jardim. Tá valendo. O que, que eu vou fazer? Então... É, e aí eu comecei a ver gente que vinha falar comigo mais novo, assim, dos 34, 40, falava assim, meu, eu tô pensando aqui no plano já eu tenho que começar a pensar, você acha que eu tenho que começar a pensar, tô ficando estressado, não sei o quê. E eu falei, pô, eu acho que eu vou Aí começou essa história de, de podcast, porque eu, pra, pra ter um hábito mais saudável, e, e aí conseguiu que eu comecei a trabalhar com a parte digital também lá no escritório, eu, eu, eu pedi algumas dicas. Né? A Aline Caçaro, que inclusive me, me deu a dica do emprego da Cast. Uhum. Né? E aí eu comecei de bicicleta duas vezes por semana. Então, assim, imagina, né? Para um cara que é sedentário e andar de bicicleta uma hora para chegar ao trabalho, é um sofrimento, bicho. É praticamente um passar um dia, sabe? Então eu comecei escutando o podcast para fazer o quê? Para tentar passar rápido. Passar mais rápido. E né? era isso, né? Porque o. O Empreendedor Cast nunca... Acho que tem um ou outro episódio que durava lá, lá atrás 50 minutos, mas demora uma hora, uma uhum. hora, uma hora e meia, né? Então, eu fui, fui escutando. E achei legal. Eu, até então, eu não estava muito ligado no podcast, porque eu trabalhava, eu sempre ligava no rádio, vamos pra frente, né? E aí, eu achei legal aquele negócio. E aí, o... O, o, o Gustavo né? O Gustavo Pass começou a falar assim Ah, eu vou fazer um workshop lá no Google é, no Google Campus Quem quiser ver como faz um podcast que vocês vão querer que é rápido Que não é bicho de sete cabeças Você paga uma taxa e eu vou doar essa taxa Com comprar fraldas, né? que ele fazia a doação de fraldas E aí eu falei, pô, vou pensar nesse negócio Fiquei pensando, pensei, fiquei bastante tempo pensando Fiquei mais de ano pensando nesse negócio e aí eu resolvi fazer, juntar, o falei, por que, que eu vou fazer de um tema, né? Porque o Gustavo sempre fala assim, pô, o, 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 o podcast, você não pode simplesmente sair de uma coisa. Ou é um tema que você gosta, ou, ou uma dor que de repente você quer contar ou, ou conversar, né? E aí eu pensei nesse negócio das, da, da carreira desse pessoal. Então, o, o, o podcast teve esse intuito, então, para me ajudar também. E ajudar as pessoas que estão ouvindo ali, né? E, e eu acho que também tem uma outra coisa que acho que é legal. É da pessoa vir contar uma história. E não assim... Porque, ah, o cara sabe a história lá do Bill Gates, do Jobs. Pô, mas quanta história legal tem por aí? Pô, tem história legal demais. E aí você deixa de registro, cara. Deixa o um registro da história do cara. É muito legal. Então, foi, essa era uma coisa que eu pensei. A outra coisa que eu pensei é essa liberdade que eu tô tendo aqui agora, ainda acho que não tá boa, mas uhum. quando eu comecei a gravar o podcast, lembra do trailer, que a gente fala que é o episódio zero? Uhum. Eu gravei 50 vezes e falava assim. Nossa. Isso tá aqui tá uma merda. <risos> e gravava de novo. E nervoso, cara, porque eu, falava, eu sempre tive problema com, com câmera, né? Uhum. Então se você falar, oh, você vai ter que fazer um vídeo aqui, se for um bate-papo tá fácil, eu não tô ligando pra aquela câmera ali. Mas se eu tiver que falar aquilo ali, eu travo ainda. Você viu minha, minha introdução, né?
0: <risos> Cheio de. de pô, a sua, gagueja. Sua, pô, sua introdução tá ótima, cara. Eu falei, pô, eu preciso chegar no ponto oh, desse louco. cara
1: fazendo uma introdução sem gaguejar, velho. O cara tá indo bem demais, não tá lendo nem no caderno, tá? O cara tá muito master. E ainda tem patrocínio, eu preciso pegar uma patrocínio também. Aí, aí eu pensei, pô, eu preciso perder essa vergonha, cara. Entendeu? Então, uma das coisas, eu falei assim, eu vou fazer o podcast, que eu vou entrevistar gente que eu não conheço, apesar que o. o no começo eu entrevistava gente que eu conhecia, que o Gustavo falava, chama a gente que você conhece, porque se errar você grava de novo e tá, tá valendo. Agora se for um, um cara que é pica das galáxias, você pode, né, o cara fica nervoso, fica de saco cheio cai fora e aí lascou. Então eu, eu foi um jeito também de um, né, me soltar um pouco também com esse negócio, né? Então... Eu tô juntando vontade com a forma de comer. E acho que a coisa mais legal, se, não fosse, se eu não tivesse entrado no podcast, eu não tinha conhecido você, por exemplo. Né? Verdade. Então eu tô conhecendo um monte de gente que é totalmente fora do meu mundo, do dia a dia. Então para mim tá sendo maravilhoso isso, cara. Então assim, eu tô conhecendo gente diferente, é, tô, conhecendo, eu tô conseguindo conectar é, dois entrevistados que nunca se viram. Então... Eu tô achando muito legal esse negócio de podcast, cara. Então, eu acho que vale, vale a pena. Eu até falando do né, que você falou no começo, eu acho que é uma experiência que todo mundo devia ter. Né? Você falou aqui né, de, de ter o lance do podcast no bar, que é uma experiência que todo mundo tem que ter, pelo menos fazer uma tentativa. né? Uhum. E tem que fazer uma tentativa, porque é muito bom. Muito bom de, é, muito, é muito fácil né? de você... É, gerar uma mensagem, gerar uma coisa que é, um conteúdo legal para as pessoas escutarem na hora que, delas, né? Na hora delas. Então, acho que vale a pena. Eu estou adorando esse negócio de podcast. E é uma mídia totalmente independente, né? Você Sim. não
0: precisa ficar preso igual uma televisão. O rádio tem aquela programação, o podcast não, você escuta a hora que você. Eu até brinco, né? O podcast tem que casar pra, pra minha hora do, de é. lavar a louça. Exato. Então, opa, esse episódio é uma hora, então eu vou ter que enrolar uma hora aqui lavando a louça. Exato. Se for um episódio mais curto, opa, tem que utilizar a louça aqui porque eu tenho que, é. tem que caber. É. E, e basicamente, né, nesse, no, no período de pandemia, o podcast deu um boom. E a gente está escutando isso, pelo menos eu escuto desde 2017. Que podcast. É, esse é o ano do podcast. E sempre o ano seguinte era o ano do podcast, cada vez maior. E hoje sim eu vejo que é importante. É, ah, mas tem muitos podcasts. Realmente tem. Joga no, no, no Google Podcast lá qualquer palavra, tem uma lista. Sim. Né? Então, lógico. Tem assuntos relevantes, sim. Tem assuntos que realmente é. Você é... sabe que são breves, né? Que num, num, num. Um, dois, três, dez episódios depois não vai ter mais. Mas tem muita gente bacana. Sim. Tem muitos assuntos bacanas. E às vezes não é nenhuma dor. Às vezes você está procurando. Opa, ouvir o podcast do. Do, do Durão. Né? Mas eu não quero saber de educação financeira. Mas através do podcast do Durão eu conheci tal outra pessoa, que conheci outra pessoa. E essa outra pessoa tem um outro podcast com um assunto nada a ver, de jardinagem. Poxa, eu já pensei em fazer jardinagem. Deixa eu ouvir. Esse você vai se conectando, vai criando uma rede que é extremamente é, interessante, né? Você vai conhecendo pessoas que no num, num, num num primeiro momento você nunca ia se conectar. Nunca ia conhecer. Exato. Então, isso que é o bacana, né? Eu cheguei até você através do, do, do Ricardo do Durão. Durão. Mas antes disso... É, eu, eu tô aqui na, na, na Voz de Conteúdo desde março, mas eu converso com o Gustavo desde setembro... Não, desde outubro, novembro do ano passado, né? quando a gente começou as tratativas uhum. e, e beleza. Mas já via na, lá na, na lista, opa, vou ver quem faz parte do, da Voz de Conteúdo, quem faz parte do, do estúdio Podcast no Bar e, e já te conhecer dali. Já sigo lá no Spotify já desde, desde o ano passado né e, e poder me conectar assim, poxa, tá aqui do lado, né? Eu já conheço a referência. E por que não? né Aí quando o, o, o Ricardo mencionou você, eu falei, poxa, eu já tinha pensado nele em algum momento de convidar, poxa, mas tem que ser muito cara de pau, né? Uhum. Mas eu pensei, poxa, mas eu, eu me contatei com, com o Durão na cara de pau, mandei um direct. Durão, Nitinho, tudo bom? Como você tá? Irmão, o seguinte, é isso, isso, isso. Ele disse, pô, que maravilha, que legal! É, é, é legal fazer esse. Esse networking, esse esse crossover propriamente dito, né? De assuntos, que por mais que você não não fale diariamente, mas você vive isso. Isso que é o o bacana.
1: Não, e e esse negócio é legal, por exemplo. A primeira vez que eu vim no estúdio gravar foi aqui nessa sala, né? Com o pessoal do Mente em Foco. Eles me chamaram. Pô, tava nervoso pra caramba aqui, velho. (risos) Isso porque eu já tava gravando podcast, mas eu tava gravando remoto, tava gravando em casa ainda. Então eu estava fazendo tudo de casa. Uhum. Mas em estúdio, gravando, foi a primeira vez. Pô, e eu, eu, outro dia eu falei lá no grupo lá do, do, da, da mentoria, que eu agradeço muito, tanto eles como o Durão, né? Porque o Durão também a gente fez um episódio é, no, no meu, no tiozão, e também fiz lá no Durão. Então foi legal, porque a gente vai trocando experiência, vai aprendendo. Então, assim, e o, e o pessoal do Mente Sem Foco me deu essa oportunidade. Então é, é, é muito legal, né? Eu acho que essa, a comunidade também ajuda bastante. E aí, mesmo tendo muito assunto, eu acho que ainda tem muita oportunidade. Por exemplo, eu vejo, acompanho algumas malas diretas, alguns algum sites nos Estados Unidos, pô, nos Estados Unidos, o que tem de narração de história em podcast é impressionante. Aqui a gente não vê muito isso, não. né? O cara tem história de terror, história de alien, é, ficção científica, o cara narra, o cara cria história, então ele tem lá uma história e tem um episódio, né? É como se fosse uma série, da, uhum. sei lá, do, do Netflix, por exemplo. Tem, tem no podcast, é que a gente não tem muito ainda. Então, não. assim, tem muito campo pra, pra explorar. Então, não fique achando aí que você fala, não, meu assunto tá batido, não tem. Hum, Sempre tá. tem. Sempre tem coisa legal pra gente trabalhar no podcast.
0: E o podcast, ele transcende, ele é totalmente atemporal, né? Então, o que você tá ouvindo hoje, às vezes já aconteceu. E uma coisa que você falou, eu lembro que o ano passado, não, 2020, teve um, um dos bons, é, foi aquele. A Praia dos Ossos, Sim. que era o um, um relato do assassinato, um um, um, a série de, eu acho que, 10 episódios. Isso. E assim, era uma novela é uma novela que você ia, ia se prendia. Aí assim, ah, mas você pega, vai conversar isso com uma pessoa de 60 anos, mas isso aí é um rádio. <risos> <risos> a gente escutava novela no rádio quando era criança. Praticamente. E automaticamente você remete a isso também. Sim. Né? Então, é tudo, tudo tão, tão presente Né? e a gente fala da tecnologia do rádio que está fazendo 100 anos esse ano, e o podcast é um rádio, só que com a possibilidade de você escutar a hora que você quiser, né? fazendo o que você quiser, lógico. Não dá para fazer duas atividades em que que requer uma atenção para você não dividir esse afazer. Mas você é livre para ouvir e consumir esse conteúdo. né? E tem a possibilidade do videocast também. Né? Você pode assistir pelo, pelo YouTube. YouTube exatamente. Né? Então é muito bacana ter tudo isso. Né?
1: Ou seja, é para todos os gostos. né? Para todos os gostos. Todos os gostos e fins.
0: Né? Então já deixa aí, o, o, aí para quem está nos ouvindo e nos vendo. Se você tem essa, esse sonho de querer se comunicar com pessoas, mostrar uh, a sua arte, o seu trabalho, o que você pensa, o, ter convidados, converse com o pessoal do podcast no bar. Tenho certeza que o Gustavo ele é um cara extremamente de coração gigante e ele vai dar essa oportunidade para você conhecer a, a estrutura, gravar um piloto. Então vai ser muito, muito legal. Vou até colocar aqui no, na descrição do, do episódio um, um link que remete a um papo que eu tive também com, com o Gustavo. Né? Então é muito bacana ter essa visão empreendedora, essa visão sonhadora que ele, que ele coloca e proporciona isso a todos nós. Né? E foi
1: pai de novo, né? Pai recente. Sim, sim.
0: É, 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 é pai de novo. A gente, a, a gente a, anteriormente, né, até antes da paternidade, falou assim, é pai fresco, né? Sim. Então ele teve o segundo filho agora, o Davizão. Então um beijão para o Davi... Para o primeiro filho, para a esposa, para ele. E, e é isso. isso Eu fico muito, muito feliz. E você falou que meu podcast tem, tem patrocínio. Então, ó, vou até presentear você.
1: Opa. Uma pequena lembrança. Opa, muito obrigado. Ó, muito do Amor bom. em Pote. O Amor em Pote.
0: O Amor em Pote é uma, uma empresa de doces e geleias artesanais. Né? Estamos em São Sebastião, mas em breve estaremos. Se você está no futuro... Né? Você fala assim, Manitinho, o podcast já é nacional, já é internacional. Então, a gente conseguiu alcançar esse objetivo. Mas, por enquanto, a gente está em São Sebastião. A gente trabalha com encomendas. A gente não, né? Eu, sendo porta-voz. O Amor em Pote trabalha com encomendas. Então, acesse o Instagram Amor em Pote. Lá tem todos os, os caminhos para você conhecer os produtos que o que, que Amor em Pote produz. E é de, extremamente, de extrema qualidade. E é. muito gostoso. Muito obrigado, viu? Muito né? Esse obrigado é um docinho mesmo. aí que... Não é diabético, diabético não, né? Não.
1: Mesmo mas se, se fosse também tem remédio fosse, hoje, cara. Tem,
0: não, ele é feito de forma natural, os uhum. doces também, de forma que, não, que, que respeita a, a questão da, da glicemia. Então ah, é, que bom. é muito bacana e muito mas, gostoso. Mas, eu tô
1: vendo que tem geleia também aqui, tem né? Tem geleia, okay, geleia, não, geleia. Doces doce, de geleias. Muito bom. Então, obrigado. se você quiser
0: um patrocínio aí, ó, manda um direct aí pro Amor em Pote, que, porque mesmo. não com conversa eu vou, aí. Vou, eu vou
1: falar, eu vou fazer um, um, um chororô lá, vamos ver se sai alguma coisa. Vai, vai que, né?
0: <risos> Legal, obrigado pelo presente. Imagina, imagina. Espero que goste.
1: Muito obrigado, com certeza. eu sou Esse tamanho aqui eu vou gostar, cara. Eu tenho certeza que eu vou gostar. Maravilha. Obrigado.
0: Meu querido, a gente já tá começando a, a se assim, encaminhar pro, pro final do episódio. Uhum. É, mas eu de antemão já, já fico muito feliz de conversar com você é, eu tava com, com eu sou uma pessoa tímida né? e assim, poxa, eu nunca conversei com ele, né? quais assuntos mas o negócio fica tão fluido que negócio
1: vai indo. É, o host é bom, o host do podcast é bom.
0: Que é isso, a estrutura é melhor ainda. <risos> isso, o convidado também dá essa liberdade, né? Essa, essa tranquilidade para o host aqui. Legal. Então, eu fico muito feliz de você ter participado não, obrigado, com a gente.
1: Obrigado também de dar um outro contexto aqui, né? Não tô falando de, de trabalho, não tô falando de da minha profissão, tô falando da minha... Uai, vou chamar da minha profissão de pai.
0: Sim, sim, sim. Legal. E bom, eu costumo pedir uma uma indicação de, de alguém, um uhum. pai uma mãe, para poder conversar aqui com a gente num episódio futuro.
1: Bom, é, eu acho que um, o Roberto, meu amigo, a gente sempre conversou muito sobre filhos, né? Ele tem ele tem os filhos também próximos ali, né? Então a gente sempre conversou muito de educação de filhos e tal. E é, eu acho que o Roberto e a Elaine, né, a esposa, acho que são boas referências. Eu, eu ficaria muito feliz se eles aceitassem o convite de vir aqui falar contigo, cara.
0: Que massa! Vou, é. vou tomar nota aqui. E lógico, depois nada que um WhatsApp com, com um você manda pra é, eles, eu vou mandar, né? Vou falar, eu coloquei você numa fria. <risos> <risos> que maravilha! Legal. Deixa eu anotar. Elaine, Elaine né? Elaine, é isso. Beleza. E eu costumo também pedir a sugestão de um conteúdo, uhum. né? Um livro, série, uh, é. uma revistinha, um gibi, qualquer coisa, né? Uma pessoa, enfim, para que, que os nossos web espectadores, nossos ouvintes possam consumir
1: também. É. Eu vou falar de um livro que eu li recentemente, Bom, ultimamente eu estou muito no... eu sempre gostei muito, a matéria que eu mais gostei na, na escola foi história, né? E é uma coisa que eu gosto, eu achei recentemente até dois podcasts de de história bem legais também. Você vê, olha, eu eu nunca vi tanto podcast de história. E aí você fala, pô, mas o cara tá falando mais um podcast de história, mas cada um conteúdo. Um é de 30 minutos e o outro é de uma hora e meia, então ele ele aprofunda mais. Então, aí você fala assim, pô, mas tá, eu vou fazer outro podcast de história, pô, faz outra, outra coisa, nicha, né? É, então eu li um livro recentemente chamou Brasil na, na na guerra das Malvinas né que foi a guerra nas Malvinas Argentina uhum. e Reino, em, Unido. Reino Unido né em 82 é bem interessante saber a história eu já aviso o livro não é um livro é um livro acadêmico né então ele faz ele conta a história com muitas referências de telegramas de artigos de jornal é, mas com o, o bom é que tem muita documento né é, registro de documento tanto do governo é, do, do, do Reino Unido como do brasileiro é, até alguns da Argentina né? então ele tem muita sub, é, substância ali é, histórica e é interessante como que o Brasil mesmo não ter entrado formalmente na guerra ele foi um, um, um importante né da coisa não se alongar e não até piorar. Então eu, eu gostei bastante do livro, né? Mas já aviso que ele não é um livro fácil de ler, porque como eu falei, ele é um, um livro é, escrito de maneira acadêmica. Mas é, é interessante entender a história ali. E se você me permite, eu queria falar mais de, claro. um, de uma de mais uma referência. Uhum. É, eu, eu de vez em quando eu comento desse seriado. É, não sei se é bem um seriado, né? Mas eu é, posso falar que é um seriado que eu não lembro quantos capítulos tem, acho que são sete oito. Que lá no Netflix chama Fargo. Né? O pessoal, não ficou muito famoso, mas para quem gosta de suspense e é, filmes de detetive, de investigação, é bem legal. Porque ele, cada episódio não é não são os mesmos personagens, mas ele tem ligação histórica. Então, ele acontece em diferentes momentos do tempo. Às vezes ele vai, às vezes ele volta no episódio. Mas existem conexões entre uma coisa que aconteceu lá atrás com uma coisa que aconteceu depois. E é, e é bem legal. Além da história assim ter suspense, ele tem duas coisas mais legais ainda, que eu acho. Fotografia, então tem umas imagens lindas, né? Era é uma seriada americana, então são, obviamente, cenários do, dos Estados Unidos. E a outra coisa bem legal também, as músicas que, que tocam lá são bem legais. Tem umas músicas mais modernas, mais antigas, mas são músicas, por exemplo, que eu não conhecia, mas são bem legais também. Então, acho que são três coisas que eu acho que, para mim, foram legais nesse seriado que chama Fargo, lá no Netflix. E além de conhecer uma cultura diferente, né? É, exatamente. Bem, bem interessante esse seriado aí.
0: Massa. É, eu costumo pedir uma cápsula do tempo, né? Hum. Como falei, o, o, a grande maioria dos nossos convidados, os filhos são pequenos. Os seus filhos já, as suas filhas são grandes. Então a mensagem que você vai falar para elas tá, tá aí. Eles elas vão consumir assim que sair esse episódio, elas é. estarão consumindo, então não esperará, não esperará chegar no futuro para poder ouvir, ver e ouvir o que o pai estava falando. É. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para elas,
1: é claro, oh,
0: claro. olhando para aquela câmera, né? Não.
1: Não, primeiro, é que vocês sempre vão ser meus bebês, né? De vez em quando eu falo isso para Isabela, que é a mais nova, ela não gosta muito, mas elas sempre vão ser meus bebês, e obviamente falar que eu tenho muito orgulho de vocês, que eu amo muito vocês e sempre quero que vocês é, sejam felizes, sejam pessoas realizadas, que tanto eu como a mamãe sempre vai estar tá, tá para o que precisar. Então, esse é o recado que eu queria dar, um beijão para vocês. A muito vocês.
0: Que da hora, eu fico muito feliz com esse, com esse momento, né? É, a gente vê o quão, o quão é do coração, o quão é verdadeiro, nessa né? Essa, essa sim. fala. Queria que você deixasse sua, seus arrobas de como a gente consegue te encontrar nesse mundinho virtual. Tá bom.
1: Bom, Todos os meus canais, que você possa imaginar, é o arroba, o famoso tioz... oh, tiozão da firma. Então, tiozão da firma no YouTube, no Instagram, no Spotify. Só tem um tiozão da firma lá. Tem outros tiozões, mas o da firma só <risos> tem O é o único. É. é, mas se vocês precisarem também é, me achar, é, na minha conta pessoal é marquesmm, né, o arroba. É, no, no Instagram, no Facebook, vocês me acham lá com marquesmm. Maravilha. Também pode me achar lá. Suas considerações finais, querido. Bom, obrigado de novo, mas eu quero falar só para o pessoal o seguinte. Ser pai, e posso falar até pela minha esposa, é um, é um grande prazer, é uma felicidade enorme, não tem tamanho. E é uma opção. né? É, não ser pai ou mãe também é uma opção, não é ruim, mas se você está pensando, vai fundo que vale a pena. Dá, tem um esforço a sua vida muda falar que assim não eu vou ter filho não vai mudar vai mudar mas vai mudar para melhor né tem uma tem um tem aquela dor da adaptação mas essa quando você se adapta e você tem um crescimento enorme vale a pena essa do, passar essa pequena dor vale muito a pena Maravilha. e de novo muito obrigado pelo convite muito legal aqui compartilhar contigo e com o pessoal que está os web ouvintes né como você disse <risos> compartilhar minha história e eu espero que tenha ajudado é, o, alguém pelo menos para sair desse se tiver alguma dúvida de ser pai ou como criar filhos é eu espero ter ajudado de alguma maneira ah com certeza ajuda né
0: só o fato da gente popularizar uma coisa que você falou em relação a exemplo né do podcast de história né uhum. ah mas tem vários cada um complementa o outro né? Às vezes está falando o mesmo ponto de vista A mesma história, só que cada um de uma maneira diferente Então isso que é o bacana Então ter essa Essa, essa versão do Marcelo Para quem já te acompanha Conhecer o Marcelo pai né? Tem gente que não só vê O lado profissional, só Sim. vê o lado Tiozão da firma mesmo uhum. né? A questão do corporativa, mas não sabe como que é Por trás, né? o quanto é Generoso e coração gigante Como, como você está sendo aqui com a gente então, vale muito a pena, se você está nos ouvindo, nos vendo, depois vai conhecer o conteúdo dele, que também é muito bacana. E é isso, espero que gostem, né? Depois colem lá no arroba tiozão da firma, deixa um coraçãozinho para ele, se gostou desse episódio. Isso aí. E tamo junto, tá? Então, até a próxima. Irmão, muito bacana, fico Valeu. muito feliz. E obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Tá bom? Valeu. Então, não deixe de, de curtir, de compartilhar e de comentar esse episódio. Tá bom? Até a próxima e tchau.